0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说库伦大捷，连败日俄，鸿门设宴，继父外蒙。咱们说北洋主政时期呢，军阀纷争，兵戈不止，生灵涂炭。一九一九年，一向以软弱式列强的北洋政府，忽然利剑出鞘，兵锋直折俄国。狼狈下野的段祺瑞为什么突然露出了锋利的獠牙？人称徐竹阁的徐树铮为何突然调转枪头，突破了俄、两股势力的联合绞杀？咱们今天就来说一说兵发外蒙，塞外扬威，敌寇荡尽，天下为重，北洋名将。拓青边疆。首先说，自一六四三年起的两百多年间，沙俄不断侵占我国领土，杀我国人，并以武力强迫中国政府签订了不平等条约。晚清羸弱，沙俄欺人更甚，侵吞外蒙，二百万平方公里国土朝夕丧尽。如此一来，万民剧痛。才有一九一九年，北洋名将徐树铮烽火台点将，远征外蒙，兵锋直指库伦。咱们首先来看看双方的部署：中方主将徐树铮，中方兵力是四个混成旅和一个补充混成旅；敌方主将呢是谢米诺夫、富生阿和松井；敌方兵力有俄匪、蒙匪各千余人，驻库伦日军一百二十人，驻库伦白俄军。一千多人，外蒙军一万多人。一九一九年可称之为多事之秋，国内政治风云变幻莫测。巴黎和会上的惨败引爆了国内轰轰烈烈的五四运动，中国现代史就此拉开帷幕。南北和谈失败，孙中山改组国民党，北洋政府想要用武力统一全国，动荡的局势可以说愈演愈烈。而就在这一年的。十月十八号，一直是北洋军阀政府为枪民之罪魁、共和之大敌的孙中山，不顾国民党内部的强烈反对，给北洋大将徐树铮发了一封贺电，说：“寻日间见此奇功，重建五族共和之声，此宣举国欢欣鼓舞之不已。”那么，孙中山为何给徐树铮发贺电？所谓的奇功又是什么呢？这要从段祺瑞和徐树铮的一番密谈说起。首先呢、啊，段祺瑞也因为自己的计策而沾沾自喜。因为段祺瑞认为，如果是欧服外蒙，必是对全国之莫大之功。此不世之功，既可堵天下悠悠之口，也可助我李顺再祖内阁。1919 19年9月初，段祺瑞的府邸，仆人来来往往，刻意压低的说话声音，都令段祺瑞是不胜其烦。他这个时候啊，已经不是独揽大权的国务总理了。皖军呢，在直皖大战之中全线溃败，段祺瑞只好请辞总理，以求停战。直到此时，自视甚高的段祺瑞才不得不承认自己重回高位将难于上青天。段祺瑞此时心烦意乱的走进了军机室，看着墙上的军用地图，目光忽然定在了中华民国地图的最北方的所在位置，也就是外蒙古。此时，一个大胆的念头一闪而过，因为自清朝起，外蒙即隶属中国。1 9 1 1年12月，外蒙活佛跋氏折布尊丹巴。趁国内爆发辛亥革命之际宣布独立，后来在沙俄的鼓动之下，侵入内蒙古。在全国人民的强烈要求之下，袁世凯出兵收复内蒙古，给外蒙和沙俄以极大的威慑。外蒙当局大害，所以取消独立。俄国呢，为了维护他在外蒙的利益，在一九一五年迫使北洋军阀政府签订了恰克图协定，表面上承认外蒙属于中国。但暗地里，以实行自治的名义，俄国在操控着外蒙。想到此处，一个计划在段祺瑞心中已经悄然形成。他急命爱将徐树铮到府中前来议事。徐树铮字幼铮，是江苏省萧县人。自幼呢，聪颖过人，人称之为神童。张学良对徐树铮敬佩有加，赞其文武双全。上马杀贼，下马草露布。徐树铮呢，堪称是段祺瑞的股肱之臣。段祺瑞一生引以为傲的三造共和，其实都是徐树铮的智谋。起草逼清帝退位的电文，吓得隆裕太后急忙颁布退位诏书，此为一造共和。袁世凯称帝，徐树铮呢，又劝段祺瑞联合冯国璋等人反对帝制。颁布通电，逼袁世凯下野。袁世凯死后，段祺瑞任国务总理，此为二造共和。第三次，黎元洪上台之后，因为和段祺瑞不睦，引发府院之争。黎元洪发表通电，逼段祺瑞下台。徐树铮又出一计，先怂恿滇帅,帅张勋入京驱离，闹出了复辟丑闻。接着呢？段祺瑞马场试师，回京区张，重揽大权，赢得了“三造共和”的美誉。但是，随着段祺瑞的失势，徐树铮也由打云翠眼里掉到了无底深渊。昔日里堂堂的北洋军政府陆军上将、国务院秘书长，竟然沦为了西北边防筹备处的处长。那么，徐树铮一到，段祺瑞是亲自出营啊。把徐树铮迎进府来，并退左右。这时候段祺瑞啊，急的都不行了、啊，说：“幼铮啊，我目前的处境甚是危急啊，你是有何良策？”段祺瑞那意思，你有什么招啊？徐树铮说：“大帅呀，尚无良策可解眼前之困局。”说：“我也没有办法。”段祺瑞回来乐了。徐树铮一看这怎么回事这位段大帅魔怔了，要疯啊！怎么又乐了呢？有成啊，我想到了一个曲线救国之法。说完，他把墙上的地图摘下来，把部队模型放到了外蒙边境。徐树铮一看就明白了，大帅呀、啊，妙计，真乃妙计呀、啊！陈兵外蒙。如可一举收复失地，当是绝功至伟啊！不错，段祺瑞呢，也因为自己的计策得意洋洋。如果收复外蒙，必是对全国之莫大之功。此不世之功，既可堵天下悠悠之口，也可助我顺理成章在组内阁。徐树铮一听呢，也是喜形于色。总理所言甚是。列强之间的大战，也就是说第一次世界大战结束尚不足年，各国兵力空虚，俄国呢现在又陷入了乱党争权之中，此乃是天赐良机啊！段祺瑞听徐树铮这么一说，他把身子作证了，说：“友铮啊，为国家计，为黎民计，此重任非你担当不可呀！”段祺瑞这点倒是很识人，他也知道，除了徐树铮之外，别人没有这个能耐。请总理放心，鞋后跟一碰，徐树铮冲着段祺瑞敬了个军礼：“有征必当肝脑涂地，以赴我中华国土。”就在此后的一个月里，徐树铮在段祺瑞的支持下，拉起了一支由四个混成旅和一个补充混成旅组成的军队。徐树铮经过仔细研究。认为外蒙的首府库伦，就是现在的蒙古共和国的首府，叫乌兰巴托，是外蒙的军事政治中心，战略地位十分重要。如果要一举收复外蒙，就必须攻占库伦。为此呢，徐树铮特地派遣心腹大将周雄，秘密地潜入库伦刺探情报。很快，周雄就把探得的重要情报向徐树铮一一做了汇报。这个时候呢，驻扎在外蒙的是一支沙俄留下的白俄军。但是呢，俄国爆发十月革命之后，英美等国出兵干涉，扶植反革命势力进行武装叛乱，而俄国的国内呢是一片混乱，白俄军内人人自危，军心不稳。此时，日本看到有机可乘，想要插手外蒙，支持俄匪谢米诺夫蒙匪。复生阿企图趁乱控制外蒙，而在外蒙方面呢，王公管政，喇嘛管教，长期以来双方为了利益争斗了一个你死我活，现在两派的斗争已经趋于白热化。大活佛折布丹尊巴呼图克图派人毒死了外务大臣杭达多尔济和赛因诺言部的亲王，压制了王公势力。王宫势力不甘失败，渴望借助外部势力反戈一击，但是呢，又害怕日本的势力侵入外蒙，就想趁着俄国无暇顾及的时机啊，撤销自治，回归中国，以抵抗日本的势力。外蒙的王公们就这个问题和北洋政府驻库伦的都护使达成了改善蒙古未来地位的64条文件，要求呢取消自治。但议会，在活佛的授意之下，对这个文件一语拒绝。最后，周雄还把自己绘制的库伦兵力分布图交给了徐树铮。除了外蒙的一万多军队之外，还有一百二十名日军和一千多名白俄军住在库伦。徐树铮看了之后是十分高兴啊，库伦是一战可定。周雄一听没明白呀、啊，说：“将军何以如此肯定啊？”敌众我寡，不可轻视。外蒙王公、活佛之间内斗不止，我们可联其一方，攻其一方。徐树铮说的这会儿，那是胸有成竹啊。周雄啊，如今俄国国势大乱，俄军人人自危，何来战力？至于这支日本军队，必众我之计也，就是说我有办法对付他。一席话说的周雄连连称是。徐树铮呢，用手指着地图，把军队模型往库伦城外一推，那是掷地有声、铿锵有力的说了一句话呀：“传我军令，七天之后，兵发库伦。”寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离。经发掘之旷古谜底，在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕。到了10月23号，徐树铮的军队浩浩荡荡的向中蒙边境进发。出征之前呢，徐树铮做了一番慷慨激昂的宣誓，将士们，几十年来。我们受尽了屈辱，从鸦片战争到甲午战争，晚清政府丧失失地，割地赔款，奴颜卑膝，丢尽了咱们中华民族的脸。列强的铁蹄践踏之处，咱们是国破家亡啊！多少男儿惨遭毒手，多少妻女受尽凌辱，多少父老白发人送了黑发人。你们说，这个仇？他们能不报吗？士兵们心中的怒火被瞬间点燃呢，一个个跃跃欲试。兄弟们，外蒙自古以来就是咱们中国的，却被恶国强占，是可忍孰不可忍！今天我将带着你们杀出一条血路，不复失地，誓不还师。说完了、啊，徐树铮也挺厉害，咔哧的一下子咬破手指，从副官手里接过五色国旗，在上边写了一个鲜红的沙子，大吼了一声：“兄弟们，杀出一条血路，不负失地，誓不归还！”队伍之中震天价响，一声呼喊：“杀出一条血路，不负失地，誓不归还！”这些士兵啊，都热泪盈眶了。有喊口号的，有冲着天鸣枪的。作为军人，谁能眼睁睁看着国土沦丧？啊？徐树铮更不会忘记自己早年的报复。中日甲午战争失败的耻辱，令徐树铮是愤愤难平。一九零零年，八国联军进京，慈禧太后和光绪帝仓皇西逃，跑到西安去了。堂堂中国竟然屈辱如斯！徐树铮曾经失声痛哭，当夜决定投军。临走的时候写下血书：“而欲金戈铁马纵横天下，是将列强赶出中国，是至死不悔呀、啊！”咱们简短接说：十月二十八号，远征军抵达了距库伦一百四十里的刀林，原地驻扎。徐树铮派出探子侦察敌情，当夜晚间探马回报，刀林到库伦的路上有蒙匪富生阿和俄匪谢米诺夫两支武装，两股土匪都有日本人在背后支持。徐树铮就问了一句：“富生阿和谢米诺夫这俩人关系怎么样？”探子说呀：“呀，将军据本地人讲，两股土匪时常起冲突。富生阿呢？”手下有将近一千人，又是外蒙人，他熟悉环境，可谓是兵强马壮。谢米诺夫呢，手下虽说聚了一千多人，但是因为日本人不怎么信任他，故而呢处于下风。半个月之前，这两股土匪还火拼了一场，要不是日本人出面呢，恐怕那就两败俱伤。徐树铮一听，好，呵呵呵，就怕他们是铁板一块呀、啊，背后又有日本人支持。那我怎么下手啊？这么一来呀、啊，我有办法对付他们。徐树铮叫来俩士兵，这俩人呢都是关内土匪出身。徐树铮率军剿匪的时候，把这俩收到麾下。出生前的一个月，徐树铮让他们学了一些简单的蒙语和俄语，告诉这俩，说我这儿啊有两封信，今夜晚间你们悄悄的潜入蒙匪和俄匪的驻扎之处。装作无意中让他们看着的，这就大事诚意。但是此行可十分凶险呢。有征在此拜别两位壮士，这俩一听将军、啊、我们的命都是你的，如果阎王老爷不收，咱还跟着将军干呢。说完了，这俩人一转身就出去了。怎么回事呢？其实徐树铮这两封信呢、啊，是用蒙语和俄语写的。内容大同小异，都表示愿意帮助一方除去另一方。动手地点呢，就选在刀林城外的某个地方。徐树铮让这两名死士分别给富生哥和谢米诺夫送这个信，就是离间之计。刚才咱说了，富生哥和谢米诺夫本就不和，看着信之后就火冒三千丈，哪顾得仔细研究说这里有什么玄机？能不能是什么计策？这俩头脑简单，四肢发达呀！第二天，两队人马就在这固定地点相遇了。霎时间，枪声大作，炮弹横飞呀！战至中途，双方死伤惨重，这俩匪首这才明白过来，心说上当了吧！各自率残部冲向出口，但是倒了霉了。徐树铮啊，带着两个团。已经把口袋嘴儿给你扎住了。一看匪军冲过了一声令下，给我打！半个小时，把这两股匪军全给消灭了。战斗结束啊！经此一战，北洋军士气大涨。徐树铮呢，那可以说是一个非常有名气的、非常有远见的战略家。他认为，外蒙威胁西伯利亚交通。俄国如果有机会，必会进占我国边疆领土。如果仅占库伦，不足以扼守外蒙。基于这一点呢，徐树铮命令高在田率一支混成旅，火速攻占外蒙的各个要点。这一下啊，一路之上，哨卡对这支军队啊，基本不拦，因为什么呀？打出士气，打出名来了。短短几天，高在田就先后攻占了买卖城，就是现在的哈克图，以及乌里雅苏台、科布多、唐努乌梁海这些地区。可以说，北洋军进展迅速。内乱重重的俄国也是猝不及防，来不及做出反应，只能坐视北洋军攻城复地。到了11月6号。外围战斗基本结束，徐庶征命主力开拔，冰封是直指酷仑。那么好了，各位亲爱的听众朋友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。